0: Sziasztok! Ez itt az ELTE TTK podcastjának következő műsor száma. Én Kis Krisztián vagyok, az ELTA embertani tanszékének másodéves doktorandusz hallgatója, és mai vendégünk Szenicei Tamás, tudományos munkatárs az ELTE embertani tanszékére. Üdvözöllek itt! És köszöntök mindenkit, sziasztok! Igen, a mai témánk az antropológia lesz, történeti antropológia, és arról fogunk beszélni, hogy mi mindent lehet kiolvasni egy-egy csontváz vizsgálata segítségével, mikre lehet következtetni, hogyan éltek a múltban élő emberek, és milyen betegségeik voltak pontosan. Így elsőként azt szeretném kérdezni tőled, hogy mivel foglalkozol, és hogy került-e az embert annyit tanszékre? Én antropológus
1: vagyok. Ez egy meglehetősen régi tudományterület, az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen keresztül, és talán napjaink modern antropológiáját három nagy irányba lehetne beosztani. Így van egy olyan különkutatási terület, ami igazából az emberi vállással, az ember evolúciójával foglalkozik. Ide még igazából beletartoznak akár ugye a majomfélékkel foglalkozó tudományos szakemberek is. Aztán kicsit kronológiailag haladva a modern ember irányába van az úgynevezett történeti embertan, ami már a modern homo sapiensnek a történelem előtti, illetve a történeti korú előfordulásával, biológiai jellegzetességeivel foglalkozik, és hát a legrecensebb népességgel foglalkozó tudományterületembelül az antropológusok, biológusok, pedig a mai élő népességeknek a biológiai jellegzetességeit vizsgálják. Ugye ezen a hármason belül én a középső kategóriába tartozok, uh-huh. tehát a modern homoszapiens történelem előtti és történeti időkben élt populációival foglalkozom.
0: És hol van a határ a történeti embertanban, hogy meddig mehetünk vissza időbe, hogy az még történeti embertan legyen, és nem humán evolúció? Ha van éles határ?
1: Hát ugye, ha történeti embertanban emberi populációkról beszélünk, akkor azért az inherensen azt jelenti, hogy modern homoszapiánszról van uh-huh. szó. Tehát ugye a modern homoszapiánsz megjelenésétől kezdve egészen haladva, ugye a paleolit, mezolit, neolit forradalom, őskor, réskor, vaskor, rómaikor, népvándorláskor egészen a középkorig, uh-huh. és hát egészen igazából ez a késő középkor, kor, amikor már ugye a régészeten belül is van egy váltás, és tehát mondjuk azért az 1900-as években földbe került maradványokkal már nem annyira a régészek foglalkoznak, még a csontokkal, meg mondjuk mi foglalkozunk.
0: Uh-huh. És te ezen a nagy időintervallumon belül hol mozogsz? Mi a legfőbb témád? A legfőbb témád melyik időskálában van, és milyen tapasztalataid vannak, milyen anyagokat vizsgáltál már idő szerint?
1: Hát, mivel Magyarországon sajnos elég kevés történeti antropológus van szakmában, ezért ritkán teheti meg azt valaki, hogy egy adott korszakra specializálódik, és csak azzal foglalkozik. Így igazából igény szerint elég sok időszakkal korszakkal foglalkozom, jelenleg őskorral, bronzkorral, neolitikummal is. Ezen belül kedvenc kutatási területem, amiből doktoráltam az a népvándorláskor, de igazából árpád korral, középkorral is foglalkozunk. Uh-huh. Itt a tanszéken igazából hagyományosan van egy erégerős őskori népesség történeti kutatási vonal, van egy néplándorláskori kutatási vonal, és bizony alakul szerencsére azért a középkor, árpádkor és honfoglaláskori vizsgálati vonalunk is.
0: Uh-huh. És mekkora most a csapatok mi ezzel foglalkozik? Hát szerencsére
1: egyre inkább bővülő, tehát igazából aki a tanszéken van állásba történeti antropológus hajdú Tamás kollégánk, én neki egy bronzkoros kutatási pályázatán vagyok alkalmazásban, mint tudományos munkatárs, és hát mint te is bemutatkoztál PHD hallgatát, Igen. meg kell említenem, hogy itt vagy, mint Tamással közösen témávezetett PHD hallgatónk, aki kunokkal és árpádkori népességekkel foglalkozik, és jelenleg több BSC-s és MSC-s hallgatónk is van, aki részt vesz a kutatásainkban. Igen.
0: És uh, hogy kerültél a tanszékre?
1: Hát igazából egy elég egyszerű életutat jártam be ebből a szempontból, az átén én végeztem a biológia uh-huh. alapszakot, ott sokáig tanakodtam, hogy esetleg biológia történelemszakos tanárként kéne tovább menni, mert mind a két tudományterület érdekelt, aztán igazából rájöttem, hogy ezt a kettőt ugye egybe lehet hollasztani a történeti antropológia keretein belül, és ott az MSC képzés már ezen az idegtudomány, humánbiológiai specializáción végeztem el szintén uh-huh. az elt Doktori ösztöndíjat is az elt nyertem, és hát azóta igazából pályázati alkalmazásban itt dolgozok, tehát összességében 2008 óta az élet az az ideköt. Nagyjából ide igen.
0: Uh-huh. És olyan néz ki egy történeti embertanásznak a munkája? Mit kell nézni a csontokon?
1: Hát a munkánknak igazából tényleg az a legjobb része, amikor eljutunk oda, hogy a csontokkal foglalkozzunk, mert hát ugye a kutatási feladatokban a cikkírás, administratív tevékenységek is szerepet játszanak. Tehát amikor eljutunk oda, hogy valamilyen csonttal foglalkozni kezdünk, annak a csontnak már előtte van egy története. Uh-huh. Tehát egy általában egy régészeti, ásatási kontextusból kerülnek elő ezek a maradványok, történik valamilyen beruházás vagy tervásatás, a régészek találnak csontmaradványokat, ha van éppen rá igény és antropológus kapacitás, akkor már a terepmunkában részt tudunk venni ugye a csontoknak a kiemelésében, hogy megőrizzük, dokumentáljunk minden egyes antropológiai uh-huh. szempontból fontos részletet. Ezután történik ugye a leletanyagnak a mosása, tisztítása, restaurálása, és utána mi hát számunkra a laboratóriumi rész, amikor megkapunk egy csontmaradványt, és hát legelőször azonosítanunk kell, hogy tényleg emberről van-e uh-huh. szó, egy emberről van-e szó, vagy esetleg egy kettős temetkezés kevert kontextusról van szó, és hát utána van az úgynevezett alapadatoknak a felvétele. Tehát készítünk egy leeltárat, hogy milyen maradványok vannak, meg megpróbáljuk megmondani, hogy hány éves korában hunyhatott el az adott illető, uh-huh. hogy milyen nemű volt az adott illető, esetleg milyen betegségeknek a nyomai figyelhető meg a maradványán, próbáljuk rekonstruálni a testmagasságát, az arcának, koponyájának, a morfológiáját, milyen életmódot folytathatott a különböző csontmarkerek alapján, és hát igazából, ha ez megvan, utána sincs még vége a kutatási lehetőségeknek, mert gyakorlatilag minden, ami ezekkel az egykori emberekkel történt, akár a legtriviálisabb dolgok, hogy mit ettek, vagy mondjuk mikor átla az édesanyjuk a szobtatásukkal, ez akár rögződik igazából a csontban ráülő kémiai információk révén is. És hogyha nagy szerencsénk van, és teljesen ép maradványokról van szó, akkor igazából plastikus arcrekonstrukció is készület, hogy maga a szélesebb publikum is láthassa, hogy hogy néznek ki ezek az emberek, illetve múzeumban is kiállításra kerülhetnek. Vagy hát ha nem fontos régészeti leletekről van szó, hanem anatómiai jellegű maradványokról, akkor ugye, mint itt a mögöttem látható példán is, oktatásban is tudjuk használni, hiszen az anatómiát legjobban úgy lehet megtanulni, hogyha magát közvetlen a csontozatot tudjuk vizsgálni élőben, és nem csak könyveken
0: keresztül. És nagyon röviden mondjuk, hogyan állapítható valakinek a neme, vagy az életkora a csontanyagok alapján? Na, hát gyakran
1: hallani úgy, kamaszok köréből, hogy fitoktatják az 14-15 éves emberek, hogy ők már kész férfiak, kész Igazából skeletális vagyis csonttani szinten, húsz év alatti egyénekről átlagban még nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen neműek voltak pusztán a csontozat alapján. Hiszen ekkor még nem alakulnak ki azok a jellegek, amik számunkra informatívak. A legfontosabb jelleg nem túl meglepően a medence anatómiai kialakítása, hiszen a női medence amellett, hogy a két lábon járáshoz adaptálódott, ahhoz is adaptálódott, hogy ugye a gyermeket kilenc hónapon keresztül hordja és utána képes legyen szülés keresztül uh-huh. életképes utódot is világra hozni, és ez olyan morfológiai változásokat okozott az ő medencéjükben, ami alapján teljesen karakterisztikusan elválasztható bizonyos jellegek alapján a férfi és a női medence. Emellett igazából, ha belegondolunk, a evolúciós adaptációs folyamatok következtében, általánosságban elmondható az, hogy a férfiaknak robosztusabb a csontozata és az izomzata is. És hogy az izomzat robosztusabb, akkor a csontunk egyes tájékain karakteresebb izomtapatási helyek figyelhetők mm-hmm. meg. Robosztusabb lesz a koponya, a vaskosabb lesz a szomcson, és hát ezeket a jellegeket is figyelembe tudjuk venni. Az életkor az már egy igen nehéz kérdéskör. Erre majd picit bővebben is kitérek, hogy, hogy miért, de próbálom röviden összefoglalni. Tehát, a gyermekek életkorának a meghatározása, az egy viszonylag könnyebb feladat, hiszen itt elsősorban például a fogak fejlődését, fogak előbújási uh-huh. sorrendjét használjuk, ami genetikailag rögzített, és viszonylag szűk intervallumban történik. Tehát akár egy több ezer éves feledből is, ha csak egyetlen kis fogtöredéke van, vagy pár fogtöredék, és gyerekről van szó, akár ilyen plusz mínusz másfél-két éves pontossággal meg uh-huh. tudjuk mondani az életkorát. Viszont ha már Biológiai szempontból érett felnőtt csontvázról van szó. Magyarán elérte a felnőttkori magasságot kijött az összes foga. Onnantól kezdve a szervezetünkben folyamatosan a felépítő folyamatok helyett egyre inkább a lebontó folyamatok uh-huh. kezdenek el dominálni. Magyarán is már azt tudjuk figyelembe venni, hogy egyes porcborított a csontfelszínek milyen ütemben mozolódnak, épülnek le, a koponyavaratok, Miken folyamatok mellett záródnak, uh-huh. és hát ez már bizony eléggé variábilis az emberek belül, úgyhogy az ilyen 20-30-40-es korosztályban még plusz-minusz 5 évet egész pontosan meg lehet mondani a jó megtartású váz alapján, hogy mikor hunyhatott el, de 60 év fölötti egyéneknél, amikor már tényleg az életkorból és az életmódból adódó folyamatok teljesen variálből a populációban, Igazából annyit tudunk mondani, hogy ő elmúlt 60 éves, de egy 70 vagy egy 80 éves egyén váza között már nehéz különbséget tenni. Tehát egy jókarban tartott 60 éves, lehet, hogy úgy néz ki skeletárisan, mint egy kicsit rosszabb élet között élő 40-es ednyé.
0: Igazából az az alapszabály, hogy minden közel vagyunk a fogantatás miatt annál jobban rögzül genetikailag. Minden onnan, meg a kronológiai, meg biológiai élet közül szécsúszik szépen lassan.
1: Hát igen, így is, így is meg lehet igazából közelíteni, tehát egyre inkább nyílik az az oldó, és onnantól kezdve tényleg, tehát amit itt mögöttünk látunk, ez egy tehát unikális oktatásra használt esetekről mm-hmm. van szó. A régészeti előhelyről általában nem ilyen formában kerülnek elő a maradványok. Vizsgáltam már olyat is, hogy az egész gyerekből igazából egy gyufás doboznyi csont törmelék maradt meg, mm-hmm. és hát ott életkorról beszélni, ha nincsen foktoredék, igazából annyit lehet mondani, hogy jó esélye mondjuk hat év alatti volt ugyanez érvényes a felnőttekre is, hogyha pár hosszú töredéke van meg, akkor annyit tudunk mondani, hogy 20-40 között vagy 40-60 között húnyhatott
0: mm. el. És milyen lehetőségeink vannak, hogyha idősebb korosztályba pontosan szeretnénk becsülni, hogyan lehet hogy korrigálni, vagy bármit csinálni, hogy kiköszöbőjék ezeket a nehézségeket, hogy a környezet az befolyásolhat mondjuk. Hát uh, erre
1: elég sokféle megoldás létezik. Igazából az összes ilyen úgynevezett szupraindividuális kutatási vonalon, mint amilyen a miénk is magyarán, tehát az egyén fölötti szerveződési szintet, populációt vizsgáljuk, mm. nagyon sok igen részletes és bonyolult statisztikai elemzésre lehetőségünk. Ez az életkorbecslésnél is így van, ebben nem szeretnék igazából most belemenni. Előadásaink alatt hallhatnak erről igazából részletesebben is a hallgatók. Egyrészt van a statisztikai korrekció, másrészt igazából vannak már kutatásirányok afelé, hogy a genetikai állomány alapján próbáljunk, tehát genetikai minta alapján próbáljunk egy valamilyen életkort becsülni. És hát igazából, ha nincsen írott forrás, vagy nincsen mondjuk egy halandósági képünk az adott korszakról, ami természetesen, hogyha nincsen írásos hagyaték, akkor mind nem létezik ilyen, uh-huh. akkor igazából tényleg a statisztikai módszerek, vagy esetleg majd a közeljövőben, vagy a jövőben a genetika, arheogenetika nyújtott ebben a segítséget számunkra.
0: Uh-huh. Jó, haladjunk tovább egy picit. Ugye beszéltél arról, hogy lehet testmagasságot is megbecsülni egy-egy illető kapcsán. Igen. Ez hogyan működik? És mire lehet ezt használni? Hát a, az antropológus alapmunkálja része, hogy
1: nagyon sokat mérünk uh-huh. különböző mérő berendezésekkel, itt a mögöttem lábú, látható egy ilyen esetében is például, megmérhetjük, hogy milyen hosszú a combcsontja.
0: Uh-huh.
1: És hát a jelenkori népességből mondjuk bonsztani szériákat elmegyünk egy orvoslani gyűjteménybe, akikről van feljegyzett adat, uh-huh. hogy mondjuk milyen magas volt élete során, megtérzhetjük, hogy egyébként mikor már nem élő állapotban van, hanem csak a csontjairól beszélünk, milyen hosszú combcsont tartozott hozzá, és akkor különböző regressziós számítások segítségével tudunk arra egy ilyen becslő modellt alkotni, hogy ha neki ilyen hosszú volt a combcsontja, akkor a felnőttkori testmagassága ennyi x és y centiméter plusz mínusz ugye a hibahatár lehetett. Uh-huh. Ami miatt ez fontos, az az, hogy ugye Ha biológiai jellegeit vizsgáljuk a populációnak, akkor kíváncsi vagyunk a populáción belüli és a közötti variabilitás változatosságra is, és a testmagasság, ez egy nagyon jó mérőszám erre. Elég ha belegondolnunk abba, hogy mondjuk az egyenlítő tájékán élő mai népességek, és mondjuk akik a sarkkör vidéken élnek, vagy Skandináviában, hát közöttük jelentős magasságbeli különbségek adódhatnak. És ugye ezt akkor vissza tudjuk követni ősi populációk esetében is a környezeti adaptáció, Másrészt, hogyha mondjuk egy adott egyént gyermekkora során jelentős negatív behatások értek, mondjuk éhinség, vagy hosszantartó betegség, akkor az ő testmagassága, az ő számára elérhető maximális genetikai potenciál alatt fog maradni, magyarán egészségi állapot jelzéseként is használhatjuk. Tehát ha van egy közösség, ahol igazából minden egyes tag átlag 170 cm körül fluktuál, és találunk benne egy 150 cm magas egyén, akkor vagy arra gondolhatunk, hogy ő mondjuk nem helyi eredetű lehet teljesen, vagy esetleg persze valamilyen öröklődő betegség is lehet, vagy a legegyszerűbb magyarázat, hogy mondjuk gyerekkorában volt egy éhínség, Mm. vagy valamilyen beteg lázas állapotban szenvedett.
0: És a jól tudom, hasonlóképpen ma is dolgoznak az orvos hogy szűrik a gyerekeket, hogy megfelelő magasságot. Igen, el. ez... Ez már ugye az élőemberes
1: uh-huh. kutatási terület, tehát itt hazánkban a tanszéki munkatársai eddig két országos növekedési vizsgálatot végeztek, amikor tényleg bődöletes mennyiségű gyermeket és magyarországi fiatalt mértek meg, és ennek köszönhetően egy anyuka elviszi a gyermekét védőnő az orvoshoz, ott is ugye megmérik mondja a gyereknek a hosszát, uh-huh. és akkor egyszerűen felcsapja azt a kis kézikönyvet, ami ezekből az eredményekből született, és megmondhatja azt, hogy a Magyar referencia népességhez képest az ő gyermekének a magassága az megfelelőnek számít, túl magas vagy esetleg elmarad már a várható magasságtól, és ezáltal mondjuk előre jelezhet egy addig még megbúvó lappangó hormonális rendellenességet.
0: És akkor ezután lehet tovább küldeni kivizsgálásra az illetőt. Igen. Hogy mi történhetett vajon? Említettet, hogy nagyon szeretünk méricskézni. Ebben igazad is van. Mit lehet még méricskézni az emberen? Hát
1: Igazából a hosszú csontok mellett a másik kedvelt célpontja a méregetésnek, az a koponyának a jellegei. Ez egy eléggé régi kutatási terület, és sajnos sok esetben rossz szállízt, hogy az ember után, mikor koponyamérics kérdésről van szó, mert el kell mondani, hogy tényleg azért sok-sok-sok évvel ezelőtt, mondjuk tényleg, tehát úgynevezett ilyen, földrajzi változatok közötti különbségekre használták a koponyának ezeket a méreteit, de be kell látnunk, hogy itt igazából öröklődő jellegekről van szó. Ezek folytonos jellegek, ezek a poligénes jellegeknek az öröklődésére számos genetikai modellt ismerünk. Magyarán, hogyha mi a koponya alapján megmérjük, hogy milyen hosszú valakinek a koponyája, milyen széles, azzal a mögötte meghúzódó genetikai változatosságot is tudjuk mérni. És hogyha így különböző csoportokat összehasonlítunk, hogy kinek a koponyája hasonlít jobban, egy egyszerű matematikai úgynevezett távolságot alkotunk, uh-huh. akkor ez a matematikai távolság, ez igazából nagyon jól egybevág a közöttük húzódó genetikai távolságra is, tehát gyakorlatilag egy ingyenes módszerről van szó, leülünk, megmérjük a koponyát sok-sok egyén populáció esetében, és akkor meg tudjuk mondani, hogy A és B populáció, vagy A és C populáció a ha mondjuk jobban egymáshoz.
0: Uh-huh és gondolom volt a genetikai olyan vizsgáltak is, amik összehasonlítottak, mondjuk genetikai, meg ilyen méricskélés eredményeket is.
1: Természetesen ugye ezek a módszerek úgymond validálva vannak, tehát ugyanazon a szérián, mondjuk különböző genetikai jellegek alapján felállított genetikai távolságok, és a koponya jellegei alapján felállított úgynevezett morfológiai távolságok nagyon szépen korrelálnak egymással. Tehát minél nagyobb mondjuk a morfológiai különbség,
0: annál nagyobb lesz a
1: genetikai különbség is közöttük.
0: Szóval meg tudom mondani, hogy különböző populációk mennyire hasonlítanak egymással, és ez miért jó nekem, miért tudom használni, vagy mire tudom használni. Ez a tanszékünken egy egy tradicionálisan
1: folytatott és nagy hagyományú kutatási terület az úgymond történeti vizsgálatok. Tehát ilyen esetekben mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott korszakban a közösségek például milyen eredetűek, honnan érkezhettek, és milyen kapcsolatban állnak egymással. Tehát ez alapján igazából csak morfológiai alapon számos, már azóta genetikailag bizonyított vándorlást, vagy akár régészetileg fennálló vándorlást lehetett bizonyítani. Mm. Erre szerintem az egyik talán a hallgatók számára is legismertebb példa, a neolit forradalom. Tehát itt Európában ugye éltek a mezolit eredetű közösségek, és ugye a neolitizáció a közel-keleten kezdődött, és mikor Európában is átterjedt ez a neolit kultúra földművelés, helytülő életmód, sokáig kérdés volt az, hogy csak a kultúra terjedt át, vagy a kultúrát hordozó emberek is átjöttek a közelkeletről. Az ambiártani eredmények alapján már igen korán Amellett tettük le a voksot, hogy itt bizony jelentős mértékű bevándorlás uh-huh. is megfigyelhető. És hát az elmúlt évtizedekben az archeogenetikai vizsgálatok is ezt igazolták, hogy ez alatt a neolit forradalom alatt a közel-keletről igen nagy mennyiségű ember vándorolt be például
0: Európába. Uh-huh. És ez uh, egy kicsikét irányított kérdés lesz, mert tudom a választ, de milyen módszerrel lehet még megállapítani, hogy különböző közösségek, populációk mennyire hasonlítottak egymásra? Hát van
1: ez a morfológiai megközelítés, aztán vannak ugye a a genetikai alapú megközelítés, ez lehet apai, vagy anyai ágon, mitokondriális, vagy y-kromoszómás genetikai jellegek, vagy igazából autoszómás jellegek alapján is. És hát ugye az ember, eddig csak a koponyáról beszéltem, de van például olyan kutatási irány, ami a fog morfológiát veszi figyelembe, vagy a fogazatnak a különböző méreteit veszi figyelembe, amikor ilyen, morfológiai távolságokat próbálnak megalkotni.
0: Uh-huh. És ö, ö, ezek az archaeogenetikai vizsgálatok mióta futottak fel így meg hazai szinten? Hát ennek igazából elég, elég
1: hosszú története van, tehát az embernek azért van egy olyan alaptermészete, hogy minél jobban, minél régebbi valami annál inkább érdekel mm-hmm. minket. Így az arheogenetikai vizsgálatok igazából nem is a modern homo hanem bizony inkább a neandervölgyi emberekkel kezdődtek. Mm-hmm. Tehát az egy hatalmas technikai áttörés volt, hogy neandervölgyi emberből sikerült DNS-maradványt izolálni, és hát Ugye itt megalapozódott ez a technika, elég sok kutatás volt erre, és azóta van egy ilyen trend, hogy vizsgáltuk rendben a paleolit, mezolit, neolit, és hát most jelenleg olyan projektjeink vannak, amik már igazából népvándorláskor és középkornak az arheogenetikai térképével, mm-hmm. viszonytagságagyval próbálnak foglalkozni, és hát itt igazából tényleg évtizedekről beszéletünk. Hazai kutatásban is megfigyelhető ez a tendencia, csak még hát nálunk Elsősorban nem a Neander pedig ugye van Neander völgyi lelőtt nálunk, például a honfoglaló magyarok archeogenetikai kutatása volt az, ami ten szerepelt a hazai kutatási vonalban, és hát emellett már igazából itthon is vannak projektek, mint őskor, mind népvándorláskor, és középkor,
0: árpádkori uh-huh. archeogenetikai kutatásokra is. Egy kicsikét maradjon még a molekuláris dolgoknál, csak egy kicsikét átnyorga vagy más témába. Lehet használni stabil izotópokat a különböző vizsgálataink során, hogyha mintát veszünk egy adott egyénből. Miket lehet, mik, mikre lehet következtetni egy ilyen stabilizotópos során. Hát igen, ezek már mind ugye az antropológiai vizsgálatot
1: követő posztprocesszóális folyamatok, tehát mi megmondjuk, hogy hány évesen halt meg milyen nemű volt morfológia és egyebek, és hát utána a dns selből nagyon sok információt kaphatunk, és hát vannak igazából elég tényleg ha belegondolunk, hogy egy több tízezer évvel ezelőtt ért emberről ilyen dolgokat tudhatunk meg, intim információk is, amikre fejnderülhet, ilyen például a táplálkozása stabil szén és nitrogén izotópok vizsgálatával arra kaphatunk adatokat, hogy ezek az egykori emberek például milyen arányban fogyasztottak állati és növényi táplálékokat, milyen arányban fogyasztottuk mondjuk édesvízi, tengeri halakat, és ami számunkra igazából még nagyon fontos adatokat szolgáltathat, hogy ezek a fogyasztott táplálékok is, hogyha mondjuk növényekről van szó, meg lehet különböztetni azt, hogy mondjuk ez egy búzaféle volt ez az adott gabona, vagy mondjuk köles, vagy ha Amerikáról beszélünk, akár a kukorica is kimutatható. Uh-huh. Egy másik igen fontos izotóp számunkra, az úgynevezett stronciumizotóp. és ez a stronciumizotópot mi a fogakból szoktuk elsősorban vizsgálni, Ugye ez a talajrétegből bekerül a növényekbe, ez a stronciumizotóp ezt a növényt elfogyasztja mondjuk az adott ott élő egyén, vagy ugye megeteti vele uh-huh. a kisgyermekét, és ez a stronciumizotóp beépül a fogakba. És mivel a fogakban az élet, tehát miután kifejlődik a fog gyermekkorban, ugye tudjuk, hogy megtörténik a fogváltás, nagyon minimális az átépülésnek a szintje. Magyarán a fogunkba benne marad az a stronciumizotóp jelleg, ami arra területre volt jellemző, ahol gyermekkorunkat töltöttük. És hogyha megnézzük, hogy például a hosszú csontokban, ahol sokkal nagyobb intenzitású átépülés van, anyagcsere átépülés, az arról ad mondjuk információt, hogy az adott egyén életének utolsó 5-10 évét hol töltötte, és ezáltal különböző migrációs vonalakat tudunk kimutatni, hogy mondjuk egy... Az Alföldön eltemetett egyén lehet, hogy nem az Alföldön született, hanem mondjuk még a Fekete-tengernek a vidékén, ha népvándorláskorról van szó. De őskorban is ugyan megvannak ezek a kutatási mm-hmm. lehetőségek.
0: Ö, és még valami, ugye most kis szóba került, hogy mi történik a leletek vizsgálat. Tehát miután megvizsgálják az antropológusok, mik történhetnek még, hogyha tovább küldik az antropológusok a mintákat. Még egy fontos témakör van előtte, az pedig nem más, mint a betegségeknek a vizsgálata. Hát igen,
1: tehát ez egy eléggé kedvelt, hiszen nagyon érdekes adatokat tud szolgáltatni, és, és talán látványosabb, mint egyes statisztikai összehasonlítások. Ez az úgynevezett paleopatológia vagy őskortan, ami kutatási terület igazából azt vizsgálja, hogy az egykorért egyének milyen betegségekkel rendelkeztek, ezek milyen arányban fordultak elő köreikben, és ezáltal ugye a korabeli epidemiológiai viszonyokat tudjuk feltárni. Most ami probléma van ezzel a vonallal, hogy nagyon kevés betegség mutatható ki a csontokon. Ugye elég belegondolni, hogy egy, egy influenzás megbetegedés, ami sajnos élt napjainkban ugye jelentős problémát okoz, az nem látszik a csonton. Ugyanez elmondható például a pestisről. Tudjuk, hogy voltak nagy pestis járványok Európában, de patológiai szempontból nincsen semmilyen csontani tünet. Vannak azonban olyan betegségek, amelyek nagyon jól vizsgálhatók az emberi maradványokon, ilyen például egy egyszerű csontörésre gondolok, uh-huh. hiszen az nagyon jól látszódik, ilyenek az izületi gyulladások, és hát a palaopatológiában van egy ilyen nagy szent hármasság, a lepra, tuberkulózis és a szifilis. és hát nem azért kedveljük, mi idézőjelben kedveljük, hiszen számunkra érdekes ezek a betegségek, Azért kedveljük őket, mert egyértelműen diagnoszizálható tüneteket hagynak hátra a csontokon.
0: És jó, akkor most kiragadok egy példát, mondjuk a leprának, mik ezek az egyértelmű tünetei, hogyha mondjuk ő leprás lenne, mit látnánk rajta?
1: Hát ez alapvetően befolyásolja, hogy a leprának melyik típusával rendelkezik, illetve hogy az immunrendszere milyen módon képes megküzdeni vele. De a klasszikus csontani tünetei a leprának ugye elég, hogyha a Ben bizonyos jeleneteire gondolunk. Tehát ugye a végtagok esetében elsősorban az új végekről, kéztő és lábtő csontokról van szó. Szóval itt úgynevezett atrofizáció figyelhető meg, tehát szépen fokozatosan elvékonyodnak, ezek a kis csontok elveszítik az eredeti formájukat uh-huh. és megrövidülnek. Ugye ez az, amit az élő emberben úgy látunk, hogy bizony, kezd elsorvadni az ujja, és hát ez bizonyos ponton, hogyha már nincsen vérellátottság és idegezettség, akkor így ezek leesnek, tehát teljes mértékig egy dologról uh-huh. van szó. És egy másik karakteres elváltozás, az a koponyát fogja érinteni, azon belül is az arcot, ugyanis ezek a folyamatok megfigyelhetők, az orcsontok az orrüreg, és ugye itt a felső fogsor ívünket hordozó csont, ugye a felső álcsont vagy a maxilla, ezeknél is ez a folyamat figyelhető meg, felszívódnak az orcsontok, kipotyognak ezek a frontfogak, mm. és egyre inkább ugye kitágul ez az klasszikus körtöformájú orrüreg. Mm-hmm. És hát ez semmi más nem képes ilyen elváltozást okozni a csontokon, kizárólag a lepra.
0: És vannak-e a tanszéknek érdekes leprás, és vagy szifiliszes esetei, Találtatok-e már? Hát uh, révén, hogy
1: Tamás igazából, ő is több ezer, meg hát mi, akik a tanszéken dolgozunk, meg mióta együtt dolgozunk, Krisztián, mi is nagyjából <gül> több ezer maradványt megvizsgáltunk, és hát bizony kerülnek elő olyan esetek, amikor morfológiai alapon egész nagy bizonyossággal mondhatjuk, hogy lepra, TBC vagy szifiliszről van szó, és vannak olyan esetek, ahol nem vagyunk persze ennyire biztosak, a tanszékünkön hagyományosan TBC és lepra kutatási uh-huh. irányban szoktunk inkább mozogni, és hát talán a legizgalmasabb eredmény, ami ugye a tanszék nevéhez is kötődik más magyar, magyar hazai kutatási intézmények mellett az, hogy az eddig legrégebbi morfológiai alapon leírt leprát, azt igazából a, a tanszékű kutatásokhoz tudjuk kötni ő, tehát egy részkori, tehát egy több ezer éves leprás uh-huh. betegségről van szó és nagyon sokáig úgy vélték, hogy ez, ez inkább az antikvitáshoz köthető a lepra, tehát Nagy Sándor, mikor indiai és perzsiai hadjáratai során hozhatta be Európába. És hát ma már tudjuk, hogy nem így van Európában, egy jelentősen ősi és régi betegség bizony a lepra, és az eddig legrégebbi esetet azt uh-huh. nem Magyarországról ismerjük.
0: Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi eset. is szerettem volna kérdezni, kis hatásszünet. Igazából az, hogy vizsgáljuk ezeket a csontokat, megtaláljuk ezeket az eseteket, és ez miért jó? Mire lehet felhasználni ezeket az eredményeket? Hát igen, természetesen, mint minden alapkutatás
1: természetű dolog, nem lár lárt jelleggel történik, nem azért csináljuk, mert minket ez szórakoztat, és pusztán örömet akarunk benne lenni. Az más kérdés, hogy természetesen nagyon szeretjük a munkánkat. Tehát az ősi patogének kutatásának az első pontja az igazából, amit mi végzünk. Tehát megtaláljuk ezeket az eseteket, diagnosztizáljuk őket morfológiai alapon, és innen történik egy igen szoros együttműködés ismételten az archeogenetikai területekkel, amikor is megpróbáljuk ezeknek az ősi kórokozóknak a DNS állományát is kivonni, mm-hmm. akár több ezer, több tízezer éves csontokból is. Ami, ez, ami fontos igazából ebben, hogy ezáltal Ugye olyan kórokozókról beszélünk a TBC, szifilis ami napjainkban is bizony jelentős problémát okoz. Elsősorban a tuberkulózis. Uh-huh. Tehát ezáltal ezeknek a patogéneknek a kórokozóknak az evolúcióját tudjuk vizsgálni, hiszen megnézzük, hogy ma mondjuk, hogy néz ki a tuberkulózis baktérium genetikai állománya. Tudjuk, hogy vannak sajnos ilyen extrém drogrezisztens törzsek is, és hogyha mondjuk van egy őskori neolit eset, vagy népvándorláskori eset, akkor megnézhetjük azt, hogy 1500 évvel ezelőtt az antibiotikumokat megelőző időben, hogy nézett ki a TBC baktérium genetikai állománya. És megnézzük, hogy 1500 éve hogy nézett ki, most hogy néz ki, ezáltal egy ilyen prediktív jelleggel igazából meg tudjuk nézni, hogy mik azok a gének, amik mondjuk nyomás alatt, szelekció alatt állnak a TBC-ben. És ezáltal így prediktálni tudjuk akár, hogy a jövőben milyen változások várhatók. Tehát fel tudunk készülni arra, hogy mondjuk, hogy fog viselkedni ez a kórokozó bizonyos esetekben. Tehát ez igazából ezeknek a kimeneteli használ részt a kórokozó evolúciója. Másrészt, ami miatt ezek igen hasznosak tudnak lenni, hogy ugye őskorról, népvándorláskorról beszéltem eddig, tehát nincsen modern orvostudomány mm-hmm. ellátják a betegeket, ahogy tudják, valamikor meg kell önteni igazából nagyon jól, jobban, mint akár olykor napjainkban, de nincsen antibiotikum, nincsen mm-hmm. gyógyszer. És tehát például egy ma praktizáló orvos valószínű, a praxis alatt nem találkozott mondjuk olyan izületi tuberkulózis elváltozással, mint amivel mi találkozunk. És hát sajnos azért vannak olyan rétegei a társadalomnak, akik nem részesülnek ilyen kórházi ellátásban, vagy antibiotikum lehetőséghez nem jutnak. És hát bizony nagyon gyakran azért csontani tüneteikkel nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni mm-hmm. az orvosok, de ennek köszönhetően igazából a paleopatológiából, a modern diagnózisba, diagnostikába is át lehet helyezni igazából fontos információkat, hogy bizony, így néz ki egy csontizeleti tuberkulózis, ha nem kezeljük tíz éven keresztül, akkor ezeket a csontokat támadja meg, uh-huh. és így néznek ki ezek az elváltozások.
0: És igazából nem csak az ember tudja megtámadni a TBC, mert vannak más típusú törzsek is, és igazából ezzel kapcsolatban is lehet levonni különböző konklúziókat, hogyha állatokat nézünk.
1: Hát természetesen ugye az, hogy a klasszikus példa a TBC-re, hogy sokáig az a tudat élt, hogy tbc és betegség az emberre a marháról került hát. át. Igazából mióta ismerjük ezeknek a kórokozóknak a genetikai állományát, és hát a régészeti ismerik is ismerjük ezeknek a kórokozóknak a genetikai állományát, azt mondhatjuk, hogy a humán Embert fertőző mikobaktérium az valószínű sokkal ősibb, mint a marhát fertőző. Tehát, hogyha volt ilyen átfertőződés, annak nagyobb az esélye, hogy fordítva történt. Tehát mi emberek fertőztük meg nagyobb eséllyel a marhákat, mint ők minket.
0: Szegények. Nekem egy példa jutott eszembe, amit olvastam, vagy igen, nem emlékszem pontosan a, ennek a genetikai rendszernek, vagy nem tudom, minek a nevére XRS1 talán, és ott az állati maradványokat vizsgáltak, és azt találták, hogy igazából az, az egy különbség az állati meg az emberi baktériumok között, mert az embernél igazából a, a komplementrendszert támadja, meg nem vagyok benne biztos, hogy jól olvastam el. De igazából azért akart, azt akartam felvezetni, hogy gondolom lehet nézni közben esetleg az embernek is a, az immunrendszerre kapcsolatos gényeit, hogy hogyan adaptálódnak a kórokozóhoz. Hát igen, ez igazából
1: egy igen jelentős és aktív kutatási terület napjainkban is hát Sajnos a koronavírus kapcsán is lehet hallani például, hogy a neandervölgyi embertől örökölt bizonyos génváltozatok érzékenyebbé tesznek minket. Ugyanez az opció más kórokozókkal kapcsolatban is vizsgálható az emberben, hiszen ezek a kórokozók nagyon régóta kísérik az emberiséget. Obligát patogénekről van szó, ami azt jelenti, hogy kizárólag az emberben tudnak osztódni. Mondjuk uh-huh. nemrégiben persze a lepráró, ugye kiderült, hogy a londoni mókus populációkban is kimutatható, és, és köszönjük szépen, el vannak. És hogyha nagyon sokáig egymás mellettél az ember és patogénja, akkor ugye logikusan közöttük van egy ilyen, kölcsönös kapcsolat és adaptálódnak szépen egymáshoz, mm. és szelekciós nyomást gyakorolnak egymásra. Tehát, hogyha mondjuk a kórokozónak kialakul egy változata, ami sikeresebb és jobban fertőzi az embereket, akkor ugye az emberi populációnak a létszáma valószínű lecsökken. És lehet, hogy az embereken belül kiszelektálódik egy olyan variáns, aki ellenállóbb a kórokozóval, és akkor ugye a kórokozónak a populációja, a fog lecsökkeni, tehát egy ilyen folyamatos, kölcsönös kapcsolatban vannak. És hát napjainkban ott tartunk, sajnos, tehát megint a TBC-t tudom felhozni, hogy hát azért nem minden fronton úgy néz ki, hogy mi állunk nyerésre. Mm. És hát ezekhez nagyon fontos adatokat tud hozzátenni a palopatológiai kutatás, és ezek a molekuláris, arhogenetikai megközelítések.
0: Igazából egy nem nemcsak az embernek az immunrendszerével kell küzdeni, hanem más korokozóka is, tehát mondjuk a lepra esetében. Igen, hát volt egy ilyen képzelés, hogy Lehetett
1: olyan történeti korszak, amikor mondjuk, hogyha valaki TBC-vel fertőzött volt, az egy előnyös állapot lehetett, hiszen uh-huh. ezek valószínű a jelenlegi modellek szerint a korai tuberkulózis baktériumok nem voltak annyira fertőzőképesek, nem voltak olyan letálisak, mint a mai törzsek, Viszont tudjuk, hogy egyes mikobaktériumok között, mint amilyen a lepra és a TBC is, mind a kettő mikobaktérium csoportba uh-huh. tartozik, a úgymond keresztimmunitás. Tehát akibe benne van már a TBC baktérium, ő nem lesz leprás.
0: Uh-huh.
1: És igazából, hogyha nézzük a leletek tanúságát, akkor ez a középkoron talán egészen jól látszódik is, hogy mikor középkori Magyarországon, elkezd jelentős problémát okozni a tuberkulózis, akkor bizony a leprás megbetegedések száma az igen meredek lejtmenetbe uh-huh. indul, tehát elképzelhető, hogy tényleg ez a kereszt immunitás modell, ez egy, ez egy igen érdemekes kutatási téma uh-huh. egyes baktériumtörzsek esetében. Én nem
0: régiben egy cikben azt a modellt is olvastam, hogy igazából, hogyha valaki leprás lesz, az legyengíti az immunrendszert, hajlamos lesz a TBC-re, emiatt a TBC, mint egy vadabb, nagyobb hal, az el fogja vinni az adott illetőt, aki megfertőzött, és így nem ad táptalajt az embernek, a leprás személyeknek, hogy tehát a lepra tovább tudjon terjedni más emberekre. Szóval... Hát igen, meg
1: modell. bizony, bizony. És hát a lepra klasszikusan az a betegség, amitől nem halunk meg, hanem amivel meghalunk, ugye az mm. a leprás állapot, általában más kórokozó az, ami sajnos
0: ugye a halálos állapotot mm. okozni szokta. Kicsit olyan elmetünk a feltőző betegségek irányba. Milyen betegséget lehet még látni egy emberi maradványon? Hát minden
1: igazából, ami a csontozatunkat érinti, az paliopatológiai szempontból vizsgálható. Uh-huh. Ilyen akár például egy anyagcserebetegség is, tehát, hogyha van valamilyen D-vitamin anyagcsere probléma, vagy van egy olyan betegségünk, ami miatt mondjuk valahol bizonyos testájakon nagyobb mennyiségű csont képződik, vagy valahol éppen csont felszívódási folyamatok dominálnak, ide tartoznak az izületi elváltozások, és hát egy nagyon izgalmas csoport, bizony vannak olyan kulturális hatások is, amik megfigyelhetők a csontvázon. Ebből talán a legismertebb, biztos már sok kedves nézőnk, hallgatónk látott dél-amerikai dokumentumfilmeket, amikor ilyen borzasztóan elnyújtott hosszú kopanyákat mutatnak. Ugye ez a mesterséges kopanyatorzításnak a szokás, amilyet egyértelműen ugye a csontozaton jelentős nyomot hagy. Azonban viszont lehet, hogy kevesen tudnak róla, hogy ez nem kizárólag a dél-amerikai kontinens területén figyelhető meg, hanem az Antarktikát leszámítva mindenhol, és bizony itt a Kárpát-medence és azon belül Magyarország területén is több száz ilyen torzított uh-huh. koponyás esetet ismerünk, elsősorban a népvándorlások korából.
0: Milyen népességek körében volt ez elő? Milyen népességek körébe fordult elő ez a torzítás?
1: Hát a legkorábbi eseteket óvatos, óvatos közelítéssel, ugye a Szarmata korszakhoz tehetjük, tehát a Krisztus utáni első negyedik század közé, Viszont amikor tömegesen megjelenik az egyértelműen hun hatáshoz és a hún uh-huh. segédnépek körében elterjedt tradíciókhoz köthető, amikor tényleg vannak olyan 5. századi temetők, hogy az ott eltemetett egyéneknek mondjuk a 70 a viseli ezt a torzítási szokást, uh-huh. ami igazából nem más, mint egy divatelem.
0: Akkor igazából meg nem volt, vagy lehetett ilyen vallási oka is esetleg.
1: Hát ugye itt ami fontos az antropológiában, hogy mint már egyigel alapján sejthettük, hogy, hogy egy elég erősen multidisziplináris területről uh-huh. van szó. Van egy kemény biológiai vonal, van az a betegségek, orvosi vonal, és hát bizony egy jó antropológusnak valamelyes bölcsészvénával vénával is rendelkeznie kell, hiszen ezek az egykori emberek nem pusztán biológiai, hanem szociális lények voltak, akik kultúrát hordoztak közösségeikben. És hát, Bizony, ide az identitás fogalom az, ami a legjobban megfelelthethető a koponyatorzítás szokásához, tehát férfiakon, nőkön egyaránt előfordul, különböző társadalmi státuszban gazdagon, szegényen átemetett egyének körében egyaránt előfordul. Uh-huh. Tehát ténylegesen egy elemről beszélhetünk. Uh-huh. És hát ugye belegondolunk, hogy napjainkban is vannak ilyen testmódosító szokások, elég egy főtágítóra gondolunk, vagy egy, egy tetoválásra. Hát igazából ugyanennek ez a korabeli megfelelője, hiszen tetoválást is ugye használtak, ismerünk olyan múmiákat, akik ilyen jelentős mennyiségi tetoválással rendelkeztek, ilyen a torzítás is. Hmm. ott voltak a hunak, akik behozták őket, követték a segédnépek, akik szerettek volna a hun elithez jobban hasonlulni, beilleszkedni abba a társadalmi rendszerbe, és egyszerűen divat formájában elterjedt ez a kopanyatorzítás.
0: És azt lehet tudni, hogy mondjuk itt a Kárpát-merenszében, a mai Magyarország területén mikor veszett ki ez a divat? Mi a legkésőbb A, a kelteszhető
1: régészeti leletek alapján az avarkor, tehát a Krisztus utáni 6. század és 9. század eleje az, amikor az utolsó ilyen torzított koponyás eseteket uh-huh. megfigyelhetjük, viszont ezeknek a száma már tényleg töredékes, nagyon szorványos ahhoz képest, amit mondjuk a megelőző negyedik, 5. 6. századi uh-huh. időszakból látunk.
0: Még egy betegségcsoportról szeretnék beszélni, amit már említettél is, ami nem más, mint az anyagcsere betegségek, és azért szeretnélek kérdezni erről, mert betegső, az ilyen elváltozásokat nem csak ö, egyénenként lehet nézni, hanem populáció szinten is, és így összehasonlítani különböző közösségeket. És neked belső infóból tudom, hogy volt is egy szerzős cikked ö, egy olyan betegségek kapcsolatban, hogy erről szeretnélek kérdezni. Hát igen, ez egy igen
1: erős belsősúf, újszen te is társszerző vagy abban a tanulmányban. Uh, igen, van egy egészen ártatlannak tűnő, orvosi, kevés orvosi relevanciával rendelkező betegség, ami azt okozza, hogy a homlok csontnak a belső részén, tehát ugye az agy felől, különböző nagyságú méretű csontlerakódások képződnek. Ez nagyon ritkán okoz problémát, amit tudunk róla, hogy elsősorban idősebb női korosztályban fordul elő, és vannak olyan tényezők, mint például az elhízás vagy cukorbetegség, ami nagyobb arányú előfordulást okoz. A jelenkori tanulmányokból tudjuk azt, hogy például, hogyha ilyen ázsiai nomadizáló közösségekre gondolunk, akkor egyébként nekik a metabolizmusuk sok szempontból olyan, mintha ők egy kicsit cukorbeteg, kicsit magas vérnyomásos közösség lennének, hiszen folyamatosan a fizikai mozgásban vannak a táplálékuk, fő részét igazából tejtermékek és húsok teszik ki, de mégsem okoz náluk ez igazából diabetikus, vagy magar, magas tüneteket. Viszont, ha, viszont ezekben az esetekben náluk a hálf, tehát ennek a betegségnek az előfordulási aránya is növekedhet. És hát megvizsgáltunk több mint 5000 koponyát különböző korszakokból a kárpát medencébe és azt tapasztaltuk, hogy azokban az időszakokban, amikor tényleg itt a Kárpát-medencében keletről beérkezett egykori nomád, vagy még a Kárpát-medencében is nomadizáló, félnomád életmódot fenntartó populációk körében, ez a betegség bőven-bőven gyakrabban, akár háromszor korosztányként tízszeres nagyobb gyakorisággal is előfordul. És hát ez alapján azt a következtetést tudtuk levonni, hogyha elegendő nagy mennyiségű egyént vizsgálunk, akkor egy ilyen egyszerű kis pici patológiás tünet segítségével uh-huh. egészen közel juthatunk ahhoz, hogy milyen életmódot folythattak ezek az egykori közösségek.
0: Szerintem nem, nem tudom, hogy elbambultam el, miközben gondolkoztam a következő kérdésen, de említetted el esetleg, hogy milyen komolyabb tünetet okozhat egy ilyen elváltozás? Uh. Nagyon ritkán okoz tünetet, viszont előrehaladott formájában
1: sajnos ezek akkora mértékű csont keletkezik a koponyán belül, hogy az agynak a, a frontális előső része az bizony elkezd sorvadni, mm. és akkor pszichiátrai zavarok, és rendszeres migrénes fejfájás is kialakulhat. De tehát azt hiszem, ami a mai osztályozási rendszerben a legsúlyosabb kategória, azt ebből az 5000 csontváz esetében talán kopony esetében azt hiszem 10 esetben mm. találtunk, tehát tényleg tényleg nagyon ritka volt régen is, nem csak napjainkban. És, és
0: felnőttek esetében. És tudom. felnőtt.
1: Ez bizony gyerekek körében
0: nem fordul elő. De jól emlékszem, még pont amit nekem egyszer hogy egy gyereknél esett tanulmányként a modern korból, mint a írtak volna igen, igen, volt sajnos egy ilyen,
1: egy elég súlyos balesethez köthető koponyas sérülés, ami miatt másodlagosan kialakult. Mm. Mi erre utaló jelet nem találtunk, hogy esetleg egy fej koponyatrauma mm. következtében egy fiatalabb korosztályban megjelent volna ez a anyagcserebetegség.
0: És most be is vetném a következő kérdésemet, amit az előbb gondolkoztam, Ugye a patológia mellett az egyik fő vonala az ember történeti embertani csoportunknak az a populáció történet. Egy kicsit arról is szeretnék kérdezni, hogy te mondjuk a doktori munkádba, mit, mit vizsgáltál ebből a szempontból, kroniometriai szempontból is, milyen következtetéseket lehetett levonni.
1: Én a doktori kutatásaim során népvándorláskorra foglalkoztam, tehát az avarkor, ez a Krisztus utáni hat. 9. század eleje uh-huh. időszak, amit érdemes talán szélesebb körben ebből az időszakból megemlíteni, hogy míg Európa nyugati felén zajlik ez a feudális fejlődés, addig itt a Kárpát medencével megjönnek a keleti eredetű avarok, egy úgymond nomád avar állam alakul ki, uh-huh. egészen más elegű fejlődési vonalat jár be, mint mondjuk a szomszédos frank királyság területére elég gondolnunk. Tehát én, amit vizsgáltam, az igazából az volt, hogy a Kárpát-medencének a nyugati felén, tehát a mai Dunán túlt érdemes elképzelni. Ugye a avarok bejövetelekor ott élnek különböző germán, késő antik, romanizált lakosság, amit ugye az ember esetleg elképzel ilyen késő római kori lakosság, keverék lakosság, és hogy ez, ez a közösség és bizony a bejövő keleti eredetű nomád teljesen más viseletet, más embertani külsőt hordó, más vallású egyének között, milyen biológiai kapcsolatok alakulhattak ki, illetve ez hogy formálódik az avarkor során. Tehát például a középkori történetírásnak általános képe az, hogyha jön egy ilyen keleti eredetű populáció, igazából pusztítást hagy maga után, és embereket mészárolnak le, addig itt a Dunántúli területen mind a régészeti letanyag és mind az embertani vizsgálatok is azt támasztják alá, hogy egy békés együttélésről uh-huh. van szó, mind a kultúrájuk, mind pedig biológiai szempontból keveredtek ezek az egykori igencsak különböző emberek.
0: És milyen népességek élhettek egy időben ekkor, mondjuk a avarkornak az elején? Nagyon nehéz ugye népességeket mondjuk megnevezni
1: konkrét nevükön, hiszen tehát az identitást a régészeti leletek alapján nehéz meghatározni. Tehát tudjuk történeti írás alapján, hogy itt langobárdok élhettek, de hogy az adott eltemetett egyén, akinek mondjuk ilyen langobárd jellegű leletanyaga van, hogy ő tényleg langobárnak gondolta magát, azt sajnos ugye nem tudjuk. Tehát azt tudjuk elmondani, hogy éltek itt olyan emberek, Ekkortájt, akik öltözetükben, viseletükben nagyon hasonlítottak ahhoz, amit mondjuk a feudális frank királyság, germán királyságokról elképzelhetünk. Tehát külsőleg is magas termetű, robosztus alkotú, pajzsal, kardal, lóval eltemetett harcosok, gazdag temetkezésű, szinte fejedelmi sírok. Uh-huh. A leletanyag alapján éltek itt igazából valószínű, tényleg kora keresztény közösségek is felsősorban a mai Keszthely és Pécs környékén, és hát akkor erre jönnek rá a ténylegesen keleties típusú, nomád jellegű leletanyaggal rendelkező avarkori sírok. És ezek a különböző közösségek az idő előre haladtával ténylegesen azt mondhatjuk, hogy egybeolvadtak. Biológiai hmm. szempontból, és ez kulturális szempontból is megvalósult.
0: Ezt a problématikát szoktad az előadásaidban azzal a diával magyarázni, amikor van egy csomó kutya között egy kis szice, akim kutya hallja ha jól emlékszem, hogy valahogy így van a kép. Igen, tehát ez erre
1: egy nagyon számomra kedves példa, az egyik legkorábbi kutatási eredményem volt, egy mai Baranya-megyei temetőt vizsgáltam a doktori munkámba, és ott van egy igen gazdag, előkelő sír együttes. Egymás mellé temetett férfi és nő feltétlen volt közöttük valamilyen vagy vérségi, vagy házassági kapcsolat. A férfi igazi nomád jellegű leletanyaggal temették el, fegyver mm-hmm. is van mellette, és ami a koralvarkorban stimmel, keleti eredetű hagyaték az ott van, és hát volt mellette egy másik sírban egy hölgy, akin viszont úgy néz ki, mintha a helyi divatelem bizonyos előkelő darabjait tették volna rá. Germán jellegű ékszerek, hajtű, Van ilyen késő antik jellegű kis karosszék, is mellé téve, és hát ezt a régészet úgy interpretálta, hogy itt van egy előkelő avar harcos férfi, akihez hozzáadták az előkelő helyi lányt. Viszont az embertani vizsgálat, és reményeink szerint nem sokára a genetikai vizsgálat is bizony azt mutatta ki, hogy a előkelő helyi lány az bizony morfológiai jegyeiben teljes mértékig ilyen belső kelet uh-huh. típusú egyén lehetett. Tehát itt igazából arról van szó, hogy van egy ázsiai eredetű hölgy, aki lehet, hogy jobban kedvelt a helyi ékszereket, tetszettek neki, és ezzel temették el. Identitásában valószínű nem romanizált kereszténynek, vagy germán langobárnak gondolta magát, azonban a sírba eltemetve mégis ezt a reprezentációt kapta meg. Uh-huh. És hát ez, ez talán nagyon jól mutatja, mikor kérdezted, hogy itt milyen népcsoportok voltak itt az identitásnak a nehézségeit.
0: Hát ezért szorosan mindig együttműködni, kommunikálni más területekkel is.
1: Hát igen, és igazából tényleg, ha mondhatom, ez szerintem az egyik legjobb része a szakmánknak, hogy nem elszigetelten szoktunk kutatni, hanem jelentős kapcsolatrendszert építettünk itt az elmúlt évek alapján. Régészeti vonalon, arheogenetikai, stabilizotópos, orvosi-fogorvosi vonalon is.
0: Arheozológiai. Arheozoológia.
1: Arheozológiai vonal, arheobotanikai vonal is gyakorlatilag. Igen. Úgyhogy egy teljenek egy abszolút multidisziplináris terület az, amit mi művelünk.
0: Akkor egy kicsikét menjünk a multidisziplinálitás irányába, és kicsit hagyjunk a jelenkor felé, milyen aktuális futó kutatási témák vannak, vagy pedig amik nemrég befejeződtek, és úgymond eredmény lett belőlük.
1: A pusztán metodikai szempontból volt egy elég fontos kutatási sorozat, amiben a tanszékünk kollégái és több magyar egyetem és múzeum kollégái részt vettek. Ugye egy sokat beszéltünk genetikai mintáról, izotókról, ez természetesen azt jelenti, hogy ez egy destruktív mintavételi eljárás, tehát egy bizonyos méretű csont vagy fogdarabot meg kell semmisíteni a vizsgálat miatt. Viszont ugye minden, ami a talajban van, csontok, az, ami kulturális örökségünk része. Azon kívül, hogy kulturális örökség, mondjuk a fogmorfológiában vagy a csontban rettentő sok biológiai információ benne van, uh-huh. amit elveszítünk, ha elpusztítjuk vételezés szempontjából. Ezért ugye a tanszék kollégái részt vettek ki, már három kutatási eredményünk is megjelent arról, hogy hogy lehet a lehető legkisebb mintából fontos genetikai információt kinyerni. Az egyik ilyen, hogyha megnézzük a koponyát ott mögöttem, mögöttünk, nem is fogjuk látni, de a koponya alapon, ott a fül külső halló nyílás alatt mellett van egy úgynevezett sziklacsont, amiben hogyha alulról belefúrunk egy picikét, ami igazából avatatlan szemnek felsötűnő lyuk lesz uh-huh. a koponyán, hiszen alul van egy pár belőle, akkor nagyon fontos uh, genetikai jó, tehát jó megőrződött genetikai adatokat kaphatunk. Egy másik ilyen kutatási eredményünk az bizony a halló csontocskák, nem is gondolnánk rá, hogy megmarad bizony a koponyának is a halló csontocskája. Uh-huh. Ha picit befúrunk a fülbe, és kinyerjük a halló csontocskákat, az is nagyon fontos, és jó megőrződött DNS nyújthat számunkra. És a legfrissebb eredményünk az igazából hogyha fogunk egy fogat, amit belász, áztatunk egy folyadékba, ugye ez a folyadék összetételez, természetesen nem puszta folyadék lesz, hanem különböző vegyszereket, uh-huh. kioldó nyakokat tartalmazó folyadék, akkor is kenyerhetjük a DNS-t. Tehát itt igazából nem történik mechanikai destrukció, nem kell szétörölni a csontot, itt egy pici kémiai destrukció van, az a fog el fog színeződni. Megőrzi a morfológiáját, nem lesz sérült, picit más színe lesz, utána vissza is lehet helyezni, mert vissza a gyűjteménybe, amire szükségünk van, DNS állományt, ezt ki tudtuk nyerni.
0: Igen, igazából ez tök jó, mert örökségédelmi szempontból tudunk vigyázni rájuk.
1: Hát ez igenis, ez ugye a magyar muzológiai szempontból is egy fontos kritérium volt, mert nem, nem volt egyszerűen egységes rendszer arra, hogy hogy kéne mintavételezni, mi mm. és hát tényleg mondjuk 20-30 évvel ezelőtt ilyen templom 5-10 centis csontarabokat is lehet, hogy meg kellett semmisíteni, és ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag elszíneződik egy fog. És ez örökségvédelmi szempontból, múzeológiai szempontból is, a jövőbeli kutatásokra is ugye gondolnunk el, hiszen nem tudhatjuk, hogy mondjuk húsz év múlva milyen technika lesz, úgyhogy tényleg előnyösebb, hogyha lehetőleg kevesebb sérülést okozzuk ezeknek a maradványoknak. Ja, és így
0: a jövőbeli kutatás, hogy még jelenleg is folyókutatáshoz kapcsolódik, hogy például a tanszéknek van egy 3D szkennere, amit ugye fel lehet használni, és fontos emiatt, hogy egyben maradjon meg a koponya például. Így van. Tehát ez a 3 d szkenner
1: ugye, mint említetted Krisztián, ez egy elég új, úgynevezett, elég fenszi kifejezés, ez a virtuális antropológiájába vezet uh-huh. be, ezt. ezt nagyon szokták kedvelni a hallgatók, hogyha ilyesmi dolgokról van szó. Beszéltünk itt kopanya méricskélésről is, azonban, ha van egy ilyen szkennerünk, akkor be tudjuk ugye szkennelni 3 d térbe virtuálisan ezt a koponyát, uh-huh. és ilyenkor ugye nem Bizonyos dimenziókat, mondjuk koponya, hossz és szélességet mérünk, hanem ugye el kell képzelni, hogy ott a, a háromdimenziós térben egy forgatható koponya, és arra akár egy ilyen végtelen mennyiségű pontot tartalmazó pontháló ráilleszhető, és így mondjuk nem 5-10-20-30 jelleg alapján tudunk koponyát összehasonlítani másik koponyával, hanem több száz-több ezer ugye mérőpontot digitálisan fel tudunk rajta. És így nem
0: kell 5000 méretet felvenni egy koponyájára?
1: Hát így van. És... Ebben az esetben ugye az ki tudjuk küszöbölni, hogy mondjuk egy férfi és egy női koponya között lesz abból különbség, hogy az egyik kisebb, mint a másik, ez uh-huh. a nemi dimorfizmus. Viszont ha csak a formáját nézzük ebben a 3 d térben, ki tudjuk küszöbölni ezeket a méretből adódó különbségeket.
0: És viszonylag is egészen olcsó megoldáson szó.
1: Hát igen, ugye a készüléket azt, azt be tudtuk szerezni, az mondjuk egy drágább berendezés volt, de a szoftvert azt biztosították hozzá, és hát utána ugye a statisztikai tudás, a statisztikai programok azok. Ugye ingyenesen elérhető verziókat használunk, és mm. vannak igazából már pár százezer forintért beszerezhető ilyen kéziszkennerek, amik egészen nagy sikerrel használhatók a kutatásokban. És
0: már a telefonra is vannak applikációk, de azt nem viszont, fel fogjuk használni. Hát
1: néz. Én, én, én elképzeletnek tartom, hogy tehát, tehát nem vagyok olyan régóta a területen, de amekkora változás történt ez alatt a tizen két-három hmm. év alatt, én nem tudnám igazából most megprediktálni, hogy hol fogunk tartani, mondjuk 2030-2040-ben. Lehet, hogy tényleg egy telefon segítségével. Ez
0: most nagyon nagy kitekintés lesz egy picit, de egyszer olyan kutatásra, hogy a, ahol a PlayStation-nek a Kinect érzékelő szkennetek be egy T-rex koponyát, mert az egész nagy volt, és nem lehetett berakni egy CT-vai szkennelbe, szóval vannak megoldások. Hát Úgy ugye minden. a
1: kutatói munkának a kreativitás a szerves részét képzi főleg, hogy sok esetben azért ugye van forrásokkal probléma, tehát egy nagyon kompetitív területről van szó, hogyha mm. az ember alapkutatásokkal foglalkozik, hiszen sok esetben pályázatról pályázatra élünk, és hát ilyenkor tényleg azt a ami felett rendelkezünk, azt a lehető legjobban kihasználva kell felhasználni, és sok esetben Tényleg egy kis raffinériával, furfanggal teljesen alapprecízen megoldható hmm. mondjuk egy-két ilyen feladat mondjuk persze nem egy ilyen kájnek szkennelésre gondolok, de sok esetben kiváltható egyébként egy drágább, drágább a mással.
0: Hmm. Igazából még mindig te belső információkkal, ezért tudom, hogy két héttel ezelőtt mondjuk jelent meg egy tanszék történeti csoportjának egy, egy cikke, amiben társzerzők vagyunk, és ott Igazából a korábban már említett stabilizotópokat is hasznosították, mint metodika. Erre tudná e mesélni erre a kutatásra egy picit?
1: Igen, ez, ez egy igen izgalmas kézirat volt, amikor a fogakba rejlő táplálkozási izotóp és a fogaknak a kopását hasonlítottuk össze ugye ez is egy nemzetközi kutatás keretein belül uh-huh. zajlott. A fogak gyakorlatilag tényleg a plus ultrai az embert, annak végtelen mennyiségű információ van belőle, és hát ugye a fogkopása, ami általában úgy szoktuk vizsgálni, a fogkopás, hogy ránézzünk, megnézzük, hogy mennyire kopott. Azonban, hogyha lemegyünk már egy mikroszkópikus szintre, akkor egészen apró felszínű kis kopásokat, karakterisztikus mintákat láthatunk a fogakon, amit mondjuk a különböző összetételi tápanyag, vagy a különböző növényzetet tartalmazott tápanyag tud okozni a fogaknak, és bizony ebbe a tanulmányban, hogy a fogakból kinyert izotóp alapján milyen táplálékot fogyaszthatott az illető, illetve hogy a fogakokon megfigyelhető mikrokopások alapján milyen táplálékot fogyaszthatott az illető, az jelentős mértékben átfedett, és ezáltal ugye ez egy ilyen kölcsönös megerősítése volt a két metodika használhatóságának.
0: Igen, jót, nem is nagyon volt sok olyan cikk, ami ezt a kettőt ötvözte. Nem, ez, ez
1: egy alapvetően új megközelítés, és hát ugye, hogyha van az embernek egy mikroszkópja, és hozzáfér a lehetanyaghoz, akkor ez is egy egészen használható alternatívát nyújtat a stabilizotópos vizsgálatok mellett.
0: Igen. Uh, szokott az antropológus ásatásra menni? Szerencsére szokott. Én ezt igazából azért mondom,
1: mert nagyon szeretek terepen dolgoz, mikor az ember kikerül a laborból vagy a szobájából, és, és ki tud menni terepi munkára. Ugye, ha régészeti álsatásról van szó, ugye a régész képzésben tanulnak antropológiát, sok esetben egyszerűen meg tudják oldani, tényleg teljes szakszerűséggel felemelni a csontvázakat, kivenni a talajból és dokumentálni, azonban vannak olyan esetek, amikor mondjuk tömegsírt talál az archeológus, és olyan tömegsírról van szó, hogy mondjuk nem kettő-három egyént fektettek bele anatómiai rendbe, hanem mondjuk ilyen egy méter mélységben emberi maradványokkal töltöttek be egy gödröt. Na ez az, az a eset, amikor nekünk antropológusoknak is jelentős fejtörést hmm. okoz mondjuk a terepi munka, és hát ebbe volt közösen részünk, szerencsénk részt venni, ugye nem a Tisza-Füred, Tiszafüreden feltárt bronzkori tömegsír kapcsán, ami egy jó példa erre igen. a terepi munkára. Erre jobban
0: éreztem, hogy egy konkrét ásatáshoz mindjárt megemlíteni, ezért is kérdeztem meg, hogy Szóval jön ez a konkrét ásatás? Hát,
1: igen, ez volt ugye a leg, legutóbbi alkalom, de ami terepmunkában részt vettem, igazából az mind ilyen tömegsír uh-huh. volt eddig, tehát amikor abszolút tényleg csak az antropológus tudott benne rendet teremteni. És hol
0: most ez a Tisza Füredi ásatásos projekt? Hát amit Tiszafüreden
1: szerintem az elmúlt időben elértünk, és amilyen eredmények elé nézünk, az, az az ideális állapot lenne, ami az antropológiában uralkodik. ugye? Van egy nagyon alapos régészeti dokumentációnk, foglalkoznak a előkerült kerámia leletanyaggal, az előkerült néhány fémmel is, és úgy ugye azt hiszem nem is tudom, egy-kettő, öten-hatan dolgozunk most az antropológiai leletanyag feltárásába részt vettünk, és most ugye van egy hallgatónk az anetta ki alaposabban foglalkozik vele, tehát van egy erős antropológus uh-huh. csapat mellette. Aztán C14-jel keltezik is majd, elég nagy mennyiségű embertani, és azt hiszem állati maradványt is a sírgödörből. Az állatokkal is foglalkoznak külön, lesz nagyon sok egyénből genetikai, mint a kórokozóra,
0: uh-huh.
1: és humán DNS-re, lesz táplálkozási izotóp, lesz uh, stronciómizotóp, a vándorlások kimutatására, szóval tehát tényleg egy nagyon időben térben elkülönülő diszkrét kis egységet megtaláltak ott Tiszafüreden, egy gödörről van szó, ami tele van emberi maradványal, és szerintem amit a mai metodikák alapján megtudhatunk, azt mindent meg fogjuk tudni uh-huh. csinálni, szerencsére a kialakult hazai és nemzetközi együttműködéseknek.
0: Ez így jó. És ö, ugye a felállás az, hogy ott nem messze azt hiszem hasonló, ugyanabból az időszakból van egy rendes nagy temető, van ez a gödör, Ö, és van-e, lehet-e már valamit előzetesbe mondani, mint elképzelés, hogy miért volt ott ez a gödör, miért pont ők kerültek abba a gödörbe, és tehát mit lehet előre konklúzióként levonni, mélyebben elemzés nélkül?
1: Hát ugye mindenképpen egy szokatlan
0: jelenségről
1: van szó. Az őskorban előfordulnak gödrök teleemberi maradványokkal. Sajnos nem csak az őskorból, tömegsírokról, uh-huh. minden korszakból hallottunk. Amit a különlegessége, az, hogy ezt a tömegsírt ne úgy képzeljük el, hogy sok-sok ember volt egymásra téve, ugyanis terepi megfigyelések alapján nagyon kevés az anatómiai kontextus közöttük, ami azt jelenti, hogy igen kevés, épp egyéni maradványt tudtunk azonosítani. Nagyon úgy néz ki ez a gödör, hogy bocsánat a kicsit nyersebb fogalmazásért, de mondjuk beletettek egy kezet, egy lábat, egy törzset, egy alsó végtagot, egy felső végtagot, kicsit lenyomkodták, ha esetleg nem férte. Tehát nem egy szokványos emberi tepót látunk igazából magunk előtt. Ami különös, amért említetted elsősorban azért, hiszen nem messze tőle van egy hatalmas nagy bronzkori sírmező, amikor a rítusnak megfelelően eltemetett egyéneket találjuk. Jelenleg azon a hagyományos rítussal eltemetett temetőn folyik multidisziplináris vizsgálat. Az lehet anyagot feldolgozták, lesz onnan is izotóp és uh-huh. arhalogenetikai eredmény. És szerintem az lesz a pont, amikor esetleg tudunk arról beszélni, hogy a két temető között, mint két temető, a sírgödör és a temető között milyen kapcsolat lehet biológiai, genetikai uh-huh. alapon. És hát az is egy érdekes eredmény lesz, hogy ezen a tömegsíron belül az egyének milyen kapcsolatban állnak egymással, hogy egy idegen közösséget tettek oda be, vagy szelektálás nélkül mindenféle eredetű és helyi helyi különbségű emberek bekerültek különböző területekről. Viszont amire nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni megadni a választ, ha lehet, lehet, hogy nem is fogjuk tudni megadni, hogy miért így kerültek be. Hiszen A lebomlás különböző fázisában tartottak már ezek a testek, amikor elhelyezték őket a
0: gödörben. Mm. Ilyenkor az ember ö, általában gondolt, hogy vagy valami nagyobb járvány, vagy pedig valami, valami ö, interpersonális erőszakhoz köthető esemény vezetett a halálukhoz. Van esetleg, vagy lehet-e bármelyikre következtetni nagyobb esélye történt a le, le anyag eddigi vizsgálata alapján? Hát, Ugye, mint említettem, hogy Gémesanet hallgatunk vizsgálja le, mm. jelenleg
1: a csontmaradványokat, és ahogy tudom, tehát traumatikus eredetű, hogy fejbevertek, leszúrtak, valakit nem nagyon fordult még elő. Néhány ilyen fertőzéshez köthető apróbelváltozás, az természetesen igen. Az archaeogenetikai vizsgálat, kórokozók vizsgálata még jelenleg zajlik mm. a nemzetközi együttműködésben. Úgyhogy jelenleg erre még nem tudunk választ adni, viszont ha Um, itt ugye valamilyen járvány miatt hunytak volna el, vagy lekaszabolják az embereket, sem magyarázza meg, hogy mert különböző lebomlási stádióban vannak benne, főleg, hogy ami nagyon izgalmas volt, nincsen rajtuk, uh, hát bocsánat, de állati eredetű fogyasztásnak nyoma. Tehát, hogyha mondjuk sokáig a felszínen vannak, van rá eset az irodalomból, akkor bizony látunk rajtuk rágásnyomot, bolygatásnyomot különböző állatok által, viszont náluk nincsen. Tehát, hogyha ők valahol elhunytak, és különböző is stádiumba kerültek, az egy ilyen zártabb rész lehetett, ahol mondjuk mm. nyest, róka, medve, egyebek nem férhettek hozzá.
0: Az hirtelen az a forgatókönyv jutott eszembe, hogy esetleg ők el voltak egy temetőrendes temetőrészbe temetve, és esetleg valamiért ezt a temetőrészt mondjuk felszámolták, és áttették őket. Ez, egy, ez
1: igazából nagyon jó felvetés, a, mikor amikor a helyszínen voltunk, ez nekem is az eszembe jutott, mert ez a jelenség, ez mondjuk az Árpád korból ismert, hiszen mindenki a kereszténység alatt templom köré szeretné temetni magát, logikusan egy idő után elfogy a hely, és ilyenkor a régebbi sírokat kiássák, és egy úgynevezett osszáriumban tömörítik őket össze, hogy megnyíljon az újabb mm. sírmező hely. Viszont az őskorban erre nekünk nincsen adatunk, tehát jóval kisebb a populáció, elférnek a temetők, nincsen preferált helyszíne a temetkezésnek, mint mondjuk egy templom a középkorban. Tehát nekem igazából úgy néz ki, mint egy ilyen jellegű középkori temető, csak úgy a logikai érvek alapján ez kevésbé valószínű indíték lehetett a bronzkor embere számára.
0: Igen. Igazából az álsatása a a Tisza Füredi Múzeumnak a weboldalán nagyon sok képet lehet majd látni, meg videót, és voltak ásatási macskáink is, akik segítettek, nem tudom, volt, vagy négy, vagy öt, vagy nem tudom hány darab. Igen, Igen
1: ez, ez tényleg egy, egy ideális Igen. helyzet volt. Nagyon jó társaság, macskák, és egy nagy tömeg sír, és hideg, és szóval hideg. antropológus számára ideális Igen, meg a volt. is
0: volt, amikor jött a nagy eső. Igen. Úgyhogy volt sok érdekes fordulat az ásatásnak azt hiszem, hogy eléggé alaposan körbejártuk a történeti embertan témakörét, és hát, mindent érintettünk szinte. Hát én is
1: így érzem, hogy ami talán Igen. érdemes tudni vagy hallani, hogyha az ember gondolkozik, hogy milyen irányba menjen tovább, vagy hogy mi is az az antropológia, akkor az, azt most szóvá
0: tettük. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél a műsorba, hát és beszéltél nekünk. És a hallgatóságnak pedig azt üzenném, hogyha meg érdekel benneteket, Uh, egyrészt az antropológia, akkor a tanszéken fel tudtok keresni minket, vagy nézzétek a doktor csontot is, de az azért nem annyira uh, egzott tudományos teljesen. És uh, ami még fontosabb, ha még érdekelne, podcastok titeket, akkor iratkozatok fel, egyrészt, bocsánat, nem, iratkozatok fel a Youtube csatornára, amelyben képi anyaggal együtt megtekintetitek ezt a podcastot, illetve hangi anyaggal együtt is mert tudjátok hallgatni ezt az egész beszélgetést a Spotify-on, az Apple Podcast-on és a Google Podcast-on, és ezzel vége is a mai embertanos témájú adásnak, úgyhogy gyertek máskor is, lehet, hogy mi is jövünk.
1: És hát köszönjük szépen még egyszer akkor a figyelmet, minden jót kívánunk és sziasztok!
0: Sziasztok!